0: Hola, mi nombre es Hilary Rodríguez y les vengo a hablar sobre el capítulo 14 del libro Historia de las Matemáticas en los últimos 10.000 años de Ian Stewart. El álgebra se hace adulta. Los números dan paso a las estructuras. Hacia 1860 la teoría de los grupos de permutaciones estaba bien desarrollada. La teoría de invariantes, expresiones algebraicas que no cambian cuando se realizan ciertos cambios de variable, había llamado la atención sobre diversos conjuntos infinitos de transformaciones, tales como el grupo proyectivo de todas las proyecciones del espacio. En 1808, Camille Jordan había estudiado grupos de movimientos en el espacio tridimensional y las dos corrientes empezaron a fusionarse. Conceptos sofisticados Empezaba a emerger un nuevo tipo de álgebra en la que los objetos de estudio no eran números desconocidos, sino conceptos más sofisticados. Permutaciones, transformaciones, matrices. Los procesos de ayer se habían convertido en las cosas de hoy. Las tradicionales reglas del álgebra tuvieron que ser modificadas con frecuencia para adaptarlas a las necesidades de estas nuevas estructuras. Junto con los grupos... Los matemáticos empezaron a estudiar estructuras llamadas anillos, campos y álgebras diversas. Un estímulo para esta nueva visión del álgebra procedía de las ecuaciones en derivadas parciales, la mecánica y la geometría, el desarrollo de los grupos de Lie y las álgebras de Lie. Otra fuente de inspiración era la teoría de números. Aquí podían utilizarse números algebraicos para resolver ecuaciones biofánticas, entender las leyes de reciprocidad e incluso atacar el último teorema de Fermat. De hecho, la culminación de tales esfuerzos fue la demostración del último teorema de Fermat por Andrew Wiles en 1995. Lie y Klein. En 1869, el matemático noruego Sofus Lie entabló amistad con el matemático prusiano Felix Klein. Ambos tenían un interés común en la geometría lineal. Un vástago de la geometría proyectiva introducida por Julius Flucker. Lille concibió una idea muy original. Debería haber para las ecuaciones diferenciales algo análogo a la teoría de Galois de las ecuaciones algebraicas. Una ecuación algebraica puede resolverse por radicales solo si tiene el tipo correcto de simetrías, es decir, si tiene un grupo de galois soluble. Análogamente, sugería Lie, una ecuación diferencial puede resolverse por métodos clásicos solo cuando la ecuación queda inalterada por una familia continua de transformaciones. Lee y Klein trabajaron en variaciones sobre esta idea durante 1869 a 1870. Ese trabajo culminó en 1872 en la caracterización que hizo Klein de la geometría como los invariantes de un grupo, establecida en su programa de Erlangen. Este programa surgió de una nueva manera de pensar acerca de la geometría euclidiana en términos de sus simetrías. Jordan ya había señalado que las simetrías del plano euclidiano son movimientos rígidos de varios tipos, traslaciones que deslizan el plano en alguna dirección, rotaciones que lo giran alrededor de un punto fijo, reflexiones, que le dan la vuelta respecto a una recta fija. Y lo que es menos obvio, reflexiones con deslizamiento que lo reflejan y luego lo trasladan de una dirección paralela a la línea especular. Estas transformaciones forman un grupo, el grupo euclidiano, y son rígidas en el sentido de que no cambian las distancias. Por consiguiente, tampoco cambian ángulos. Así, Klein comprendió que estos conceptos son los invariantes del grupo euclidiano, las cantidades que no cambian cuando se aplica una transformación del grupo de hecho, si se conoce el grupo euclidiano, se pueden deducir sus invariantes y a partir de estos se obtiene la geometría euclidiana. Ahora, longitudes y ángulos son los conceptos básicos de la geometría de Euclides. Lo mismo sucede con otros tipos de geometría la geometría elíptica es el estudio de los invariantes del grupo de movimientos rígidos en un espacio con curvatura positiva la geometría hiperbólica es el estudio de los invariantes del grupo de movimientos rígidos en un espacio con curvatura negativa la geometría proyectiva es el estudio de los invariantes del grupo de proyecciones. Y así, sucesivamente. Del mismo modo que las coordenadas relacionan el álgebra con la geometría, los invariantes relacionan la teoría de grupos con la geometría. Cada geometría define un grupo correspondiente. El grupo de todas las transformaciones que conservan los conceptos geométricos relevantes. Recíprocamente, cada grupo de transformaciones define una geometría correspondiente. La de los invariantes Ella utilizó esta correspondencia para demostrar que ciertas geometrías eran esencialmente iguales a otras, porque sus grupos eran idénticos excepto en su interpretación. El mensaje más profundo es que cualquier geometría está definida por sus simetrías. Hay una excepción, la geometría de superficies de Riemann, cuya curvatura puede cambiar de un punto a otro. Esta no encaja en el programa de Klein. Los grupos de Lie. La investigación conjunta de Lie-Klein llevó a Lie a introducir una de las ideas más importantes de la matemática moderna, la de un grupo de transformaciones continuo ahora conocido como un Grupo de Lie. Es un concepto que ha revolucionado las matemáticas y la física porque los grupos de Lie recogen muchas de las simetrías más importantes del universo físico y la simetría es un poderoso principio organizador tanto para la filosofía subyacente a nuestra representación matemática de la naturaleza como para los cálculos técnicos. Sophus Lie creó la teoría de los grupos de Lie en una oleada de actividad que empezó en el otoño de 1873. El concepto de grupo de Lie ha evolucionado considerablemente desde el trabajo inicial del LIE. En términos modernos, un grupo de LIE es una estructura con propiedades tanto algebraicas como topológicas, y ambas están relacionadas. En concreto, es un grupo, un conjunto con una operación de composición, que satisface varias identidades algebraicas, muy en particular la ley asociativa y una variedad topológica, que es un espacio que localmente se parece al espacio euclidiano de una dimensión dada, pero que puede estar curvado o distorsionado de alguna otra manera a nivel global. Tal que la ley de composición es continua. Cambios pequeños en los elementos que se componen producen cambios pequeños en el resultado. El concepto del IE era más concreto. Un grupo de transformaciones continuas en varias variables. Él se vio llevado a estudiar tales grupos de transformaciones mientras buscaba una teoría de la solubilidad o insolubilidad de ecuaciones diferenciales análoga a la de Evariste Galois. Para ecuaciones algebraicas. Pero hoy aparece en una enorme variedad de contextos matemáticos y la motivación original de Lie no es la aplicación más importante. Quizá el ejemplo más simple de un grupo de Lie es el conjunto de todas las rotaciones de un círculo. Cada rotación está unívocamente determinada. Por un ángulo entre 0 grados y 360 grados. El conjunto es un grupo porque la composición de dos rotaciones es una rotación de la suma de los dos ángulos correspondientes a las primeras. De dimensión 1 porque hay una correspondencia uno a uno entre ángulos y puntos en un círculo. Los arcos de círculo pequeños son simplemente segmentos de recta ligeramente curvados, y una recta es un espacio euclidiano de dimensión 1. Finalmente, la ley de composición es continua porque cambios pequeños en los ángulos sumados producen cambios pequeños en su suma. Un ejemplo más difícil es el grupo de todas las rotaciones del espacio tridimensional que conservan un origen dado. Cada rotación está determinada por un eje una recta que pasa por el origen en una dirección arbitraria y un ángulo de rotación alrededor de dicho eje. Se necesitan dos variables para determinar un eje. Por ejemplo, la longitud y latitud del punto en que el eje corta a una esfera de referencia centrada en el origen y una tercera para determinar el ángulo de rotación por consiguiente este grupo tiene dimensión 3 a diferencia del grupo de rotaciones de un círculo el grupo de rotaciones del espacio es no conmutativo el resultado de componer dos transformaciones, depende del orden en que se realizan. En 1873, después de una breve dedicación a las EDP, Lie volvió a los grupos de transformaciones e investigó las propiedades de las transformaciones infinitesimales. Demostró que las transformaciones infinitesimales derivadas de un grupo continuo no son cerradas bajo composición. Pero sí son cerradas bajo una nueva operación. Conocida como el paréntesis, escrita, paréntesis, x, y, cierra paréntesis. En notación matricial, esto es el conmutador, XY raya, y, x. La estructura algebraica resultante se conoce como una álgebra de Lie. Está aproximadamente, hasta aproximadamente 1930, los términos grupo de Lie y álgebra de Lie no se utilizaban. En su lugar, estos conceptos eran conocidos como grupo continuo y grupo infinitesimal respectivamente. Hay fuertes interrelaciones entre la estructura de un grupo de Lie y la de su álgebra de Lie, que Lie expuso en una obra en tres volúmenes. Theory of Transformations o también teoría de los grupos de transformaciones, escrita conjuntamente con Friedrich Enholt. Ellos discutían en detalle cuatro familias clásicas de grupos, dos de las cuales son los grupos de rotaciones en un espacio n-dimensional para n-par y n-impar. Los dos casos son bastante diferentes y esa es la razón por la que se distinguen. Por ejemplo, en dimensión impar, una rotación posee siempre un eje fijo. En dimensión par, no lo hace. ¿Qué onda? El siguiente desarrollo realmente sustancial fue obra de Wilhelm Cullen. En 1888, Cullen sentó las bases de una teoría de estructuras para álgebras de Lie y en particular clasificó todas las álgebras de Lie simples, los bloques constituyentes básicos de los que se componen Todas las demás álgebras de Lie. Kellogg partió de la estructura conocida de las álgebras de Lie más directas, las álgebras de Lie lineales especiales. SLN para N mayor o igual a 2,5. Empieza con todas las matrices N por N con coeficientes complejos y sea ABBA A, el paréntesis del IE de dos matrices A y B. Esta álgebra del Lie no es simple, pero la subálgebra SLN de todas las matrices cuyos términos diagonales suman cero es simple. Tiene dimensión n2 menos 1. Lie conocía la estructura de esta álgebra y demostró que cualquier álgebra de Lie simple tenía un tipo de estructura similar. Es notable que pudiera demostrar algo tan específico partiendo solo del conocimiento de que el álgebra de Lie es simple. Su método consistía en asociar a cada álgebra de Lie simple una estructura geométrica conocida como un sistema raíz. Utilizó métodos de álgebra lineal para estudiar y clasificar sistemas raíz y luego dedujo la estructura del álgebra del Lie correspondiente a partir de la del sistema raíz. Así, clasificar las posibles geometrías del sistema raíz equivale a clasificar las álgebras del Lie simples. El resultado del trabajo de Cullin es notable. Él demostró que las álgebras del Lie simples caen en cuatro familias infinitas, ahora llamadas AN, BN, CN y DN. Había cinco excepciones, G2, F4, E6, E2 y E8. Kevlin pensaba en realidad que había seis excepciones pero dos de ellas resultaron ser la misma álgebra con dos apariencias diferentes las dimensiones de las álgebras del Lie excepcionales son 12 56, 78 133 y 248 siguen siendo un poco misteriosas aunque ahora entendemos bastante bien por qué existen. Grupos de LIE simples. Debido a las estrechas relaciones entre un grupo de LIE y su álgebra, la clasificación de las álgebras de LIE simples llevó también a una clasificación de los grupos de LIE simples. En particular, las cuatro familias AN, BN, CN y DN. Son las álgebras del IE de las cuatro familias clásicas de grupos de transformaciones. Estos son respectivamente los grupos de todas las transformaciones lineales en el espacio N 1 dimensional. El grupo de rotaciones en un espacio 2N 1 dimensional. El grupo simpléptico en 2N dimensiones, que es importante en mecánica clásica y cuántica y en óptica y al grupo de rotaciones en el espacio 2N dimensional. Más tarde, se añadieron algunos toques finales a esta historia. En particular, la introducción por Harold Scott McDonald, Cottsetter y Eugene Dinkin de una aproximación gráfica al análisis combinatorio de sistemas raíz, ahora conocida como diagramas de Cottsetter o diagramas de Dinkin. Los grupos de Lie son importantes en las matemáticas modernas por muchas razones. En mecánica, por ejemplo, muchos sistemas tienen simetrías y dichas simetrías hacen posible encontrar soluciones de las ecuaciones dinámicas. Las simetrías forman generalmente un grupo de Lie. En física matemática, el estudio de las partículas elementales se basa fuertemente en el aparato de los grupos de Lie una vez más debido a ciertas propiedades de simetría. El grupo excepcional de Cullinor E8 desempeña un papel importante en teoría de supercuerdas, una importante aproximación actual a la unificación de la mecánica cuántica y la relatividad general. El descubrimiento épico de Simon Donaldson en 1983 de que el espacio euclidiano tetradimensional posee estructuras diferenciables, no estándar, se basa fundamentalmente en una característica inusual del grupo de Lie de todas las rotaciones en el espacio tetradimensional. La teoría de los grupos de Lie es vital para el conjunto de las matemáticas modernas. Grupos abstractos. En el programa de Erlangen de Klein es esencial que los grupos en cuestión consistan en transformaciones, es decir, los elementos del grupo actúan sobre un espacio. Buena parte del trabajo anterior sobre grupos suponía una estructura, pero la investigación posterior requería un elemento de abstracción extra, retener la propiedad de grupo pero desechar el espacio. Un grupo consistía en entidades matemáticas que podían combinarse para dar entidades similares, pero dichas entidades no tenían por qué ser transformaciones. Los números son un ejemplo, dos números enteros, racionales, reales, complejos pueden ser sumados y el resultado es un número del mismo tipo, los números forman un grupo bajo la operación de suma, pero los números no son transformaciones, por ello incluso si el papel de los grupos como transformaciones había unificado la geometría, la hipótesis de un espacio subyacente tenía que ser desechada para unificar la teoría de grupos. Entre los primeros en acercarse a dar este paso estaba Arthur Kayley en tres artículos de 1849 y 1854. En ellos Kayley decía que un grupo comprende un conjunto de operadores, 1, A, B, C y así sucesivamente. El compuesto AB de dos operadores cualesquiera debía ser otro operador. El operador especial 1 satisface 1A igual a A y A1 igual a A para todos los operadores A. Finalmente, la ley asociativa AB por C es igual a A por BC debía ser válida. Pero sus operadores seguían operando sobre algo, un conjunto de variables. Además, él había omitido una propiedad crucial, que todo A debe tener un inverso. A' prima, tal que A' prima por A es igual a A por A' prima, igual a 1. Así, Kylie estuvo cerca de alcanzar el premio, pero falló por poco. En 1858, Richard de Decken prometió que los elementos de grupo fueran entidades arbitrarias, no solo transformaciones u operadores, pero incluyó la ley conmutativa A B igual A B a en su definición. Su idea estaba bien para lo que él pretendía, la teoría de números, pero excluía la mayoría de los grupos interesantes en la teoría de Galois. Por no hablar del mundo matemático más general, el concepto moderno de un grupo abstracto fue introducido por Walter Banting en 1882 a 1883. Él incluía la existencia de un inverso, pero rechazaba la necesidad de la ley conmutativa. Una vez separada la estructura abstracta de los grupos de cualquier interpretación específica, la disciplina se desarrolló rápidamente. La investigación inicial consistía básicamente en coleccionar mariposas. La gente estudiaba ejemplos individuales de grupos o tipos especiales, buscando pautas comunes. Pronto aparecieron los conceptos y técnicas principales y la disciplina floreció. Teoría de números Otra fuente importante de nuevos conceptos algebraicos fue la teoría de números. Gauss inició el proceso cuando introdujo lo que ahora llamamos enteros gaussianos, estos son números complejos A más B Donde A y B son enteros. Sumas de productos de tales números tienen también la misma forma. Gauss descubrió que el concepto de un número primo se generaliza a los enteros gaussianos. Un entero gaussiano es primo si no puede expresarse como producto de otros enteros gaussianos de una manera no trivial. La factorización prima para enteros gaussianos es única. Algunos primos ordinarios, tales como 3 y 7, siguen siendo primos cuando los consideramos como enteros gaussianos pero otros no, por ejemplo 5 es igual a 2 más i, 2 menos i, este hecho está íntimamente relacionado con el teorema de Fermat sobre números primos y sumas de 2 cuadrados y los enteros gaussianos ilustran dicho teorema y sus afines, si dividimos un entero gaussiano por otro el resultado no tiene por qué ser un entero gaussiano, pero está cerca, es de la forma de 4 menos bi, donde a y b son racionales. Esos son los números gaussianos, con más generalidad. Los teóricos de números descubrieron que algo similar es válido si tomamos cualquier polinomio px con coeficientes enteros y luego consideramos todas las combinaciones lineales. a1 por x1 más hasta a, a, a n por xn de sus soluciones, x1 hasta xn, tomando a1 hasta a n racionales. Obtenemos un sistema de números complejos que es cerrado bajo suma, resta, multiplicación y división. Lo que significa que cuando se aplican estas operaciones a un número semejante, el resultado es un número del mismo tipo. Este sistema constituye un campo de números algebraico. Si en su lugar exigimos que a 1, a n sean enteros, el sistema es cerrado bajo suma, resta y multiplicación, pero no bajo división. Es un anillo de números algebraicos.